0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstbewusstsein und darum, wie du dich dem Thema Selbstbewusstsein aus drei verschiedenen Perspektiven nähern kannst, vor allem auch, um immer wieder auch ganz klar für deinen eigenen Selbstwert einzustehen, selbstbewusst aufzutreten, vor allem auch im Arbeitsumfeld, wo du vielleicht manchmal Situationen erlebst, in denen du dich vielleicht nicht so ernst und wahrgenommen fühlst, wie du eigentlich bist oder eigentlich sein möchtest. Ich teile mit dir drei praktische Impulse für deinen Arbeitsalltag und freue mich sehr, bevor wir jetzt loslegen, wenn du Lust hast, auch in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Einmal in der Woche erhältst du dann von mir eine E-Mail mit weiteren Impulsen, Ideen, Gedanken, Inspirationen und Input rund um die Themen, um die es auch hier im Podcast geht. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. slash newsletter. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche ging es hier ja um das Thema Alter und darum, wie. Unser Alter uns in welche Richtung, zu jung, zu alt auch immer, durchaus beeinflussen kann darin, wie erfolgreich wir sind, wer, was wir uns selbst erlauben, was uns vielleicht auch von außen erlaubt wird, wie wir gesehen, wie wir wahrgenommen, wie wir vielleicht auch ernst genommen werden in unterschiedlichsten Themen, Bereichen, Aufgaben, Feldern, in unterschiedlichen Situationen. Und ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu erhalten. Vielen Dank und habe mich sehr gefreut zu lesen, dass ganz häufig die Rückmeldung war, dass das Thema durchaus eine Rolle spielt und vor allem spielt Tee und dass viele der Frauen, die sich bei mir gemeldet haben, zurückgemeldet haben, dass sie das für sich selbst auch innerlich gedreht haben und innerlich durch eine andere innere Haltung eine veränderte äußere Wirkung erzielt haben. Und das ist jetzt auch Anlass für diese Folge, denn das ist etwas, was ich auch bei mir selbst beobachtet habe, was nicht bedeutet, dass es nicht immer noch auch für mich zum Teil anstrengend ist, gegen meine äußere Hülle so anzuarbeiten. Das ist manchmal das Gefühl, das ich habe. Es war zum Teil sehr frustrierend für mich. Also aus meiner persönlichen Erfahrung hat sich allerdings sehr gebessert und verändert durch meine innere Haltung dem Thema gegenüber. Also was meine ich damit? Vor allem für mich ein Thema, dass ich das Gefühl habe, ich muss so gegen diese Hülle der, der jüngeren Frau, will ich es mal nennen, bei einigen Menschen ganz besonders anarbeiten, weil ich anders stereotypisiert werde, als ich mich innerlich fühle. Also ich werde vielleicht für eher naiv gehalten, eher unterschätzt, eher nicht so ernst genommen. Das allerdings muss ja gar nicht so sein, sondern das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung und meine Deutung gewisser Situationen. So Was meine ich damit und warum ist das relevant für diese Folge? Weil ich sehr viel auch durch dieses Thema Alter und die Diskussion, die Rückmeldungen, die ich dazu erhalten habe, darüber reflektiert habe, was ich denn eigentlich für mich verändert habe, dass ich zum Beispiel mit unter 30 Geschäftsführerin geworden bin und dass es dann natürlich in gewisser Weise immer oder weiterhin ein Thema war und gleichzeitig mich aber nicht darin gebremst hat und nicht aufgehalten hat, die Dinge zu tun und anzugehen und zu adressieren, die mir wichtig sind. Und dazu habe ich eben überlegt, was ich gemacht habe und habe vor allem für mich festgestellt, wie wichtig es war, dass ich an einem Punkt, ich kann den leider gar nicht mehr so festmachen, entschieden habe, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Und dass ich mich auch auf die Suche begebe, wer ich denn eigentlich bin. Und dass ich mich mehr und mehr von diesen äußeren Erwartungen, auch daran, wie sehr ich mich anpasse an gewisse Situationen, dass ich mich davon löse und dass ich immer mehr erkenne, wer ich bin und vor allem, wer ich sein und werden möchte. Und das ist auch schon, damit sind wir auch schon bei meinem ersten Impuls, weil das für mich die Grundlage ist für Selbstbewusstsein. Selbstbewusst, mir meiner Selbstbewusstsein ist, ja schon im Namen enthalten und mein erster Impuls für dich ist tatsächlich, diese Reise ernst zu nehmen und anzutreten und vielleicht bist du auch schon auf dem Weg und ich sehe es wirklich wie eine Reise und nicht so sehr für den einen Moment, in dem weiß ich jetzt wer ich bin, sondern vielmehr, ich öffne mich für diese Möglichkeit, dass ich unglaublich viele Facetten in mir trage und dass ich auch sehr unterschiedlich sein und auftreten wahrgenommen werden kann, abhängig davon in welchem Kontext ich mich bewege und dass das natürlich durch die Energie die oder die Situationen, die Menschen, das was mir entgegengebracht wird beeinflusst wird, dass ich allerdings auch aus mir heraus den Einfluss auf meine Systeme, meine Strukturen habe, um Dinge selbst zu gestalten, unabhängig davon, was andere mir entgegenbringen. Wenn ich zum Beispiel in eine Situation komme, in der ich belächelt werde. Nehmen wir mal dieses Beispiel, ich bin eine junge Frau, ich komme in eine, ich bin zum Beispiel in einem, in einem Gespräch mit einem Kunden oder einem Lieferanten oder mit anderen Menschen wer auch immer sie sind. Und ich bin in diesem Gespräch und ich habe das Gefühl, dass das Leute sind, die sind vielleicht ein bisschen älter als ich, wird auch etwas erfahrener und vielleicht sind das auch sogar auch Vorgesetzte. Und das sind Menschen, die nehmen mich nicht so ernst oder nehmen mich nicht so wahr, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte. Und dazu gibt es auch weitere Modelle, mit denen wir zum Beispiel auch im Female Leadership Programm arbeiten. Dann kann ich diese Situation aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen und beurteilen und ich kann unterschiedliche Dynamiken nutzen, um besser zu verstehen, was hier gerade passiert, um diese Deutungshoheit wieder zurückzubekommen und um zu gestalten und nicht das Bild der anderen, wird auch unreflektiert, als Impuls in der Situation unbewusst zu bestätigen. Also ich kann und das braucht Übung, das funktioniert nicht immer sofort, aber ich kann die Situation anders gestalten, vor allem indem ich erkenne, wie viel Gestaltungsspielraum ich habe. Und auch wenn Menschen mich belächeln, mich vielleicht nicht so ernst nehmen, mir nicht so viel zutrauen, kann ich selbst deuten, wie ich mit dieser Ausgangssituation umgehe. Also ich kann sagen, oh mein Gott, die trauen mir nichts zu, ja, die haben vielleicht auch recht und ich bin ja auch gar nicht so gut und ich kann ja nicht so viel, ich habe ja auch nicht so viel Erfahrung. Also ich kann zum Beispiel mich entscheiden zu zweifeln oder ich kann sagen, wunderbar, das ist übrigens auch eine Nachricht, die ich erhalten habe, es ist eigentlich auch ganz, es kann sehr vorteilhaft sein, wenn Menschen mich vielleicht nicht ganz so ernst nehmen und mich erstmal unterschätzen. Das kann auch etwas sein, was sehr hilfreich sein kann und das ist nur ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich ich eine Situation zum einen bewerten und zum anderen auch für mich innerlich drehen kann. Und was kann ich tun, um vielleicht auch diese innere Haltung in solchen Situationen, die ja häufig ganz schnell vonstatten gehen. Es sind ja Bruchteile von Sekunden und es geht dann ja meistens auch noch um inhaltliche Themen und dann ist es manchmal durchaus auch schwer, finde ich, so zu reflektieren und von oben auf die Situation zu blicken und diese Dynamik vollkommen zu verstehen. Und natürlich ist es etwas, was, was nicht so bewusst abläuft und sich vielleicht auch nicht so bewusst steuern lässt. Und deswegen mein erster Impuls für dich und mein erster Ansatz für dich, dieses Erkennen, wer bin ich? Und wofür stehe ich, ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich dann auch überträgt in solche Situationen wie zum Beispiel so eine Gesprächssituation mit Menschen, die dich vielleicht aus anderen Augen sehen, als du dir das wünschen würdest und die dir anders begegnen, als du dir das wünschen würdest. Und je klarer du darin wirst, wer du bist und wofür du stehst, umso weniger anfällig so meine Erfahrung und meine These so, je weniger anfällig wirst du dafür was andere dir entgegenbringen und je fester und geerdeter wirst du in deiner eigenen inneren Haltung und das ist natürlich ein sehr großer Impuls sage ich mal also es ist ein nicht mal so eben getanes Thema sondern für mich ist es eine kontinuierliche Entwicklung und ein immer wieder Justieren und auch etwas, was sich ja auch immer weiter entwickelt und verändert. Ich bin heute mit der Erfahrungswelt, die ich heute habe, eine ganz andere Person als vor fünf Jahren. Und ich nehme aber an, dass das so ist und dass alles im Wandel ist. Auch ich, mein Körper, mein, mein Wesen, wer ich bin, wer ich sein möchte, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Menschen, die ich getroffen habe, die Themen, Personen, die mich inspiriert haben und auch die Wünsche, die ich vielleicht habe und träume, wer ich sein möchte und wofür ich stehen möchte. Und das fließt ein und deswegen ist dieses Erkennen, wer ich bin und wofür ich stehe und dieses geerdet sein etwas, was sich fortlaufend entwickelt und was nicht abgeschlossen ist. Was allerdings bewusst angegangen werden kann, so würde ich es nennen, was ich bewusst steuern und dem ich mich auch bewusst zuwenden kann mit einer gewissen Neugier. Und deswegen ist das so mein mein Ansatz für dich, um dich selber besser kennenzulernen, einfach diese Neugier auch zuzulassen, ohne zu werten. Einfach anzunehmen, wer du bist und wer du sein möchtest, was dich interessiert. Und da kann es eben sehr hilfreich sein, diese Reise in so einer kontinuierlichen Reflexion Anzutreten. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Business Journal veröffentlicht. Es gibt aber auch viele weitere Formen zu Journalen mit, mit meinem Journal, mit anderen vorgegebenen Journals, also so Tagebüchern mit einer gewissen Reflexionsstruktur und auch gewissen Fragen, die du dir selber stellst. Das ist eine Option. Du kannst es natürlich auch einfach mit einem leeren Notizbuch machen und immer wieder aufschreiben. So habe ich mich dem Thema genähert. Und für mich ist das eine Herangehensweise, die sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist natürlich auch etwas, weil ich es für so unverzichtbar halte und für so fundamental, um auch Veränderung umsetzen zu können in Organisationen, um eben nicht immer angepasst zu sein, gefallen zu wollen, so viel im Außen einem Wunsch von Perfektion entsprechen zu wollen, weil das so fundamental ist, sehe ich darin das große Schlüsselelement, um wirklich etwas zu verändern in unserer Arbeitswelt und auch, mit einer Balance zu verändern, die nicht alles über den Haufen wirft und nur disruptieren und verändern möchte, sondern die auch bewahrt, was gut ist und anerkennt, was schon da ist. Und das braucht sehr viel Balance und das beginnt eben, und deswegen geht es ja hier immer um dieses Thema Leadership, das beginnt bei diesem Self-Leadership, bei diesem Ich bin bei mir und deswegen reite ich darauf auch immer wieder rum. Es ist einfach dieses Ich bin bei mir und ich führe mich selbst und ich erkenne mich erstmal selbst und ich bin auch bereit anzunehmen, dass ich nicht perfekt bin und dass es nicht um Perfektion geht und dass dieser Prozess, so anstrengend er auch ist, einfach nicht abgeschlossen ist. Und das ist so unverzichtbar in meinen Augen für jede Form von Veränderung und vor allem auch für Wachstum und Weiterentwicklung, auch gesellschaftlich natürlich in meinen Augen. Und darum zum Beispiel geht es dann auch in meiner Arbeit, die ich mit der Female Leadership Academy vor allem voranbringen möchte, nämlich dass wir das nicht alleine machen müssen und dass das auch etwas ist, wo ich durchaus den Raum auch anderer Menschen, zum Beispiel in Form von Gruppenarbeit, die wir in der Academy machen, nutzen kann, um einfach anders noch reflektieren zu können und zum Beispiel durch ein Journal oder durch auch Fragen, durch Impulse, durch regelmäßige Impulse, die ich bekomme, die Möglichkeit auch Fragen stellen zu können, und nochmal von außen gezielt Impulse für meine Themen zu bekommen, um wirklich kontinuierlich mich auch gezielt zum Start vor allem oder dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade irgendwie innerlich auch aus der Balance, nochmal besonders Hilfe von außen zu bekommen, die mir dabei hilft, meinen eigenen Weg wieder zurückzufinden. Und ich merke das für mich selbst. Es gibt Momente, in denen fühle ich mich sehr bei mir und sehr bewusst darüber, wer ich bin und wofür ich stehe und kann sehr klar auch meine Grenzen, dazu komme ich gleich noch, meine Grenzen einhalten und dafür kraftvoll auch einstehen und es gibt auch immer wieder Momente, in denen ich merke, ich bin so sehr im Außen und merke so wie wie die Erwartungen von außen so viel Raum in mir einnehmen und es gar nicht darum geht, was ich gestalten möchte und was ich in die Welt bringen möchte, sondern vor allem darum, wie ich die, all die Erwartungen im Außen erfüllen kann. Und deswegen braucht es immer wieder so ein Nachjustieren und Anpassen und ich nenne es auch so ein bisschen so ein Zentrieren, Erden. Das ist ein Bild, das für mich zum Beispiel gut funktioniert, mich wirklich... Nicht nur im Kopf zu spekulieren und zu überlegen, was alle anderen erwarten könnten oder was jetzt andere Menschen von mir denken oder auch in der Nachlese zum Beispiel, wenn du irgendwie mit Vorgesetzten, wenn du vielleicht auch so Feedback-Gespräche führst oder Rückmeldungen bekommst von anderen, vielleicht auch mal negatives Feedback oder Kritik die ja vollkommen berechtigt sein mag und wie gesagt, es geht ja nicht um Perfektion, aber wenn sowas kommt, dann kann das ja manchmal so richtig wie so ein, so ein erschütterndes Moment sein, das ganz tief so sich bis ins Mark niederschlägt und Du fühlst dich vollkommen abgelehnt, vielleicht auch, wenn du eine Absage bekommst oder irgendwas Negatives oder scheinbar Negatives von außen kommt, dass du dich so richtig erschüttert fühlst und das kann sehr viel dieser inneren Balance zum Teil durcheinander wirbeln und da hilft eben dieses Erden und darauf besinnen, wer ich bin, wofür ich stehe, dass es nicht um Perfektion geht. Dazu ein Buch, und dann komme ich auch zum zweiten Impuls, ein Buch, das ich empfehlen kann, ist das Buch Die Vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Es geht in dem Buch um vier Versprechen, die du dir selbst geben kannst und die ich, wie ich finde, ganz unabhängig auch vom Arbeitskontext, dabei helfen können, mir meiner selbst bewusst zu sein und vor allem gut mit mir umzugehen. Und damit sind wir bei meinem zweiten Punkt. Wenn ich mich so annehme, wie ich bin, dann bedeutet es auch, dass ich annehme, dass ich eben nicht perfekt bin und dass dieser Schein der Perfektion ein Irrtum ist und natürlich auch ein Thema der Definition und tatsächlich sehr im Auge des der BetrachterInnen liegt und es deswegen nicht möglich ist, dem gerecht zu werden. Und wenn ich diesen Wunsch nach Perfektion loslasse, und wirklich annehme, was, wer ich bin und welche Stärken und vielleicht auch scheinbare Schwächen ich habe, ohne zu urteilen. Dann kann das ein innerer Prozess sein, der, wie ich finde, sehr heilsam sein kann. Wenn ich aufhöre, so eine innere Richterin in mir zu haben, die alles bewertet, alles und jeden und vor allem mich und mich immer wieder auch abwertet und sehr hart mit mir ins Gericht geht, wenn ich damit aufhöre, wenn ich das wirklich auch innerlich immer wieder für mich annehme, dass das etwas ist, was ganz kontraproduktiv ist für mein Selbstbewusstsein und für meinen Selbstwert, dann ist das eine innere Befreiung und das braucht kontinuierliches reflektieren Und auch die Offenheit dafür, mich zu verändern, darin, wie ich mit mir selbst umgehe. Denn zum Teil ist eben dieses innere Abwerten ein so routinierter, so tief antrainierter Prozess, dass ich die Offenheit brauche, das zu hinterfragen, dieses Konzept, nach dem ich innerlich funktioniere, zu hinterfragen. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe dafür ein Modell, das du vielleicht nutzen kannst, das dir vielleicht hilft, und zwar das Modell des inneren Teams. Ein Modell, das so ein Klassiker der Kommunikationstheorie ist von Friedemann Schulz von Thun, der ein Buch aus mehreren Bänden bestehend geschrieben hat, Miteinander reden. Ich verlinke das auch in den Shownotes wie alle anderen Bücher und auch Podcast-Folgen, auf die ich hier verweise. Das innere Team ist ein Modell, in dem es darum geht, anzunehmen, dass ich innere Anteile in mir habe. Und dass ein Anteil, der vielleicht auch sehr laut in der Vergangenheit zu Wort gekommen ist, vielleicht so ein innerer Kritiker oder eine innere Kritikerin ist, die sich sehr laut zu Wort melden darf, dass da aber auch noch andere Anteile in mir sind, zum Beispiel eine liebevolle Person, eine sicherheitsbedürftige Person, eine abenteuerlustige Person. Und diese Anteile sind sehr unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht das Standardset an Anteilen, also so inneren Personas irgendwie, die sich in mir zu Wort melden, sondern das können bei dir ganz andere Personen sein als bei mir. Und da könnten auch immer mal andere dazukommen, die uns vorher vielleicht gar nicht so bewusst waren. Das Modell funktioniert nicht für jeden. Ich konnte damit am Anfang nicht sehr viel anfangen. Mittlerweile arbeite ich sehr gerne damit, auch für mich persönlich. Ich habe letzte Woche ein Webinar gegeben zum Thema Selbstwert, das auch diese Podcast-Folge inspiriert hat, weil die Teilnehmerinnen ganz tolle Fragen gestellt haben. Und da habe ich auch über das innere Team gesprochen und was vielleicht für dich auch funktionieren kann, ist so wie ein innerer Besprechungstisch. Also du bist die Vorsitzende oder die CEO da an diesem Tisch, die Moderatorin vielleicht auch an diesem Tisch und da sitzen eben verschiedene Personen und du moderierst. Diese Unterhaltung, wenn es zum Beispiel auch um Entscheidungsfindung geht und am Ende treffen wir den ganzen Tag Entscheidungen, bewusst oder unbewusst und es geht um Entscheidungen übrigens auch im Job, übrigens auch in Führung vor allem. Ich entscheide den ganzen Tag und je klarer und kraftvoller meine Vision ist, die Richtung, in die wir gehen als Abteilung, als Einzelperson, als Team mit einem Projekt, je klarer die Richtung ist, umso leichter ist es auch Entscheidungen zu treffen, etwas, was häufig übrigens unterschätzt wird so. Und wenn ich eben an diesem Tisch sitze und und im Inneren, ne? und da sitzen verschiedene Personen und da ist einer oder eine, die Kritikerin, die sich immer zu Wort meldet und die super viel Aufmerksamkeit von mir bekommt, dann ist das vielleicht sogar auch etwas unfair den anderen gegenüber. Das ist auch so ein Reflexionsprozess, die sich gar nicht mehr zu Wort melden können, weil da eine Person ist, die sehr, sehr viel Raum einnimmt. Und das ist durchaus so im inneren Dialog eine Situation, die vielleicht auch bei dir gar nicht so abwegig ist, gerade dann, wenn du vielleicht etwas aus der Balance bist, wenn du vielleicht etwas verunsichert bist, wenn du vielleicht Feedback bekommen hast, jemand dir etwas zurückgespiegelt hat, vielleicht auch jetzt nicht so kommunikationsstark oder nicht so respektvoll zurückgespiegelt hat dann macht sich da vielleicht so eine Kritikerin laut, die irgendwie sagt, ja stimmt, der hat auch recht und du bist so schlecht und du hast das nicht gut gemacht oder du hast den Fehler gemacht, warum machst du denn Fehler, wie doof. Also was dann so für innere Dialoge entstehen können, die dann auch vollkommen unreflektiert ablaufen. So Und mein, mein Impuls oder warum ich auch dieses Modell mit dir teile ist, dass das eine der kraftvollsten oder eines der kraftvollsten Versprechen sein kann, dass du dir selbst geben kannst, diese innere Kritikerin oder Richterin, dieses ganz harte mit dir ins Gericht gehen, dass du das steuern, wahrnehmen und verändern kannst. Und du kannst das. Also ich habe das für mich geschafft, das war ein wirklich anstrengender Prozess und ich habe über wirklich Monate immer wieder und tue das auch heute noch reflektiert und versucht, mich selber dabei zu korrigieren, liebevoll zu korrigieren, wenn ich mich selbst so innerlich tadel. So nennt er das in dem Buch Die Vier Versprechen. Also dieses Selbsttadeln habe ich für mich schrittweise losgelassen. Das ist auch was, was wir in der Academy gemeinsam machen und worauf wir sehr bewusst achten, dass das aufhört Und das kann ganz leicht immer wieder zurückkommen und immer wieder auch sich einschleichen und deswegen kann es manchmal so hilfreich sein, von außen diese Hilfe zu bekommen, zum Beispiel in Form so eines Programms oder auch eines, eines Journals oder eines Buchs oder einer Podcast-Folge, um immer wieder diese innere kritische Stimme ganz achtsam im Blick zu behalten. Mein dritter Impuls, der dann daraus resultiert, also je klarer du dir darüber wirst, wer du bist, wofür du stehst, geerdet bist und dann darauf achtest, dass du dich nicht dafür verurteilst, wer du bist, wenn das passiert dann kannst du auch viel klarer beginnen, deine eigenen Grenzen zu ziehen. Also diese Grenzen sind unverzichtbar, auch um immer wieder dir selbst zu versichern, dass du für dich selbst einstehst und diesen Menschen in diesem Team, die da in deinem inneren Besprechungstisch sitzen, immer wieder zu signalisieren, I got your back. Ich bin hier und ich kümmere mich um euch und ihr seid auch wichtig. Nicht nur die Erwartungen von meinem Chef, meiner Chefin, meinen Kolleginnen, Kollegen, von meiner Familie, von meinen Freunden, von Bekannten, von irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht kenne, bei denen ich aber darüber spekuliere, was sie über mich denken könnten. All diese Größenordnungen, die da so in mir eine Rolle spielen, die sind nicht wichtiger als ich, und das, was in mir wichtig ist und das, was ich auch erstmal brauche, damit ich all diesen Personen, Erwartungen, Wünschen, Träumen gerecht werden kann. Wenn ich nicht bei mir beginne, dann kann ich alles andere vergessen. Und ich sage das jetzt so schön, also es ist nicht so, dass mir das super leicht fällt, sondern auch das ist so ein kontinuierliches, Reflektieren und immer wieder zurückkommen, immer wieder zurückkommen zu dem, wofür stehe ich, warum mache ich das hier, warum bin ich hier, was ist wirklich wichtig. Und es ist nicht wirklich wichtig, auf jeden Fall für mich, es ist nicht wirklich wichtig, allen Erwartungen zu entsprechen. Denn ich weiß, dass das gar nicht möglich ist und dass das auch nicht meinen Werten entspricht und dass das nicht das ist, was ich in die Welt bringen möchte, was ich auch durch meinen Job in die Welt bringen möchte, was meine Arbeit auch bezwecken soll. Das ist nicht Erwartungen anderer zu entsprechen, sondern ich habe ganz klar andere Träume, Visionen davon, was ich auch wirklich an Unterschied machen möchte, was für mich erfüllend ist. Und es ist kraftraubend. Wenn ich mich, anstatt mich darauf zu konzentrieren, mich darauf fokussiere, was alle anderen denken zum Beispiel oder was all die Erwartungen sind, die an mich gestellt werden. Und je klarer ich mir darüber bin, umso klarer kann ich für meine eigenen Grenzen einstehen und kraftvolle Entscheidungen treffen, die meine Grenzen wahren, indem ich zum Beispiel auch mal Nein sage. Wenn dein Selbstwert vielleicht gerade etwas niedriger ist, du dir vielleicht nicht so selbstbewusst, dich auch nicht so selbstbewusst fühlst, dann kann es durchaus sein, dass, wenn auch so sehr im Außen die Gedanken sind, du vielleicht denkst, ja, aber ich, wenn ich dann Nein sage, dann mögen die Menschen mich nicht, dann eck ich an, dann gibt es vielleicht Ärger oder dann was auch immer. Meistens denken wir diese Gedanken ja ohnehin gar nicht zu Ende, sondern das ist dann so ein diffuses, ach, das kann ich nicht machen und dann mache ich es nicht. Und vielleicht lohnt es sich, das einfach mal für dich auszuprobieren. Meine These für dich ist, je klarer und konsequenter und vor allem auch konsistenter Du für deine Grenzen einstehst und wenn du klare Grenzen hast, dann gibt es gewisse Dinge, die sind innerhalb dieser Grenzen, es ist vollkommen in Ordnung und dann gibt es Dinge, die sind außerhalb dieser Grenzen und je klarer du auch nach außen durch ein klares Nein oder ich habe keine Zeit, das passt nicht, dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht, wie man gut Nein sagen kann, die verlinke ich auch mal. Also je klarer du darüber bist, wo deine Grenzen verlaufen, umso greifbarer wirst du auch für andere im Außen und im Innen. Und dann sagt dein inneres Team vielleicht auch, ja Mensch, die ist auch klar, die steht für uns ein. Da haben wir Rückendeckung, die, die sieht, dass wir wichtig sind. Und natürlich nach außen wird sich, und das ist etwas, was eine sehr spannende und sehr hilfreiche Dynamik sein kann, werden Menschen dir auch einen anderen Respekt entgegenbringen, wenn du dir selbst Respekt entgegenbringst. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt das, nein, das mache ich nicht sein. Es muss auch gar nicht so kommuniziert sein übrigens. Wie gesagt, ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man auch dieses Nein unterschiedlich formulieren kann. Ich verlinke dir die, die schon ein bisschen älter. Es muss auch gar nicht dieses klare Nein sein, sondern es kann manchmal auch einfach diese innere Haltung sein, die Menschen ganz klar signalisiert, wo deine Grenzen sind. Und das ist etwas, ich werde ganz häufig gefragt, wie ich das denn gemacht habe in der Baubranche und dass Menschen mir Respekt entgegengebracht haben oder also ich weiß gar nicht, wie das formuliert wird, aber diese Frage wird mir sehr häufig gestellt und interessanterweise hat sich für mich diese Frage nicht gestellt. Und das ist etwas, was so wertvoll sein kann. Weil wenn sich für mich die Frage nicht stellt, dass andere Menschen mich respektvoll behandeln, dann stellt sie sich im Zweifelsfall durch diese innere Haltung auch anderen im Außen gar nicht. Und vielleicht ist es dann nicht bei denen gar nicht unbedingt so das Thema Respekt jetzt, in welcher Form auch immer, sondern vielleicht sind es andere Themen, aber dieses die, 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 die für dich wichtig sind und bei denen du das Gefühl hast, warum verhalten sich die Menschen so oder warum begegnen die mir so oder warum trauen sie mir nicht so viel zu oder warum glauben sie, dass ich nicht so viel verstehe oder warum glauben sie nicht, dass ich nicht auch dieses neue Projekt übernehmen kann, was auch immer es bei dir ist. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du das kannst, dass du dafür geeignet bist, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es etwas ist, was für dich relevant ist, wenn das deine innere Haltung ist, dann wird es auch im Außen mit großer Wahrscheinlichkeit so zu dir zurückkommen. Das alles ist leichter gesagt als getan. Und trotzdem sind das ganz, ganz grundlegende Themen, die einen ganz, ganz großen Unterschied machen können in jedem Lebensbereich, in, in jeder Situation, auch beruflich und die für dich Davon bin ich ganz, ganz selbst überzeugt, so viel verändern können. Und bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, wie diese drei praktischen Impulse aussehen, möchte ich darauf hinweisen, dass die Female Leadership Academy, die ich genau dafür und bei der es wirklich im Kern auch um diese Grundlagen geht, die wir vor allem in den ersten zwei Wochen legen und dann eben ergänzen, um Kommunikationstechniken, um Reflexionsfragen, um die Themen Entscheidungen, Organisation, Selbstführung, auch Führung im Team, Darum geht es. Es geht auch darum, diese Grundlage zu legen und über vier Wochen immer wieder an diesen Fragen zu arbeiten. Auch was ist deine Vision? Was sind deine Werte? Wofür stehst du? Was willst du einbringen? Wie sind deine täglichen Routinen, um das zu unterstützen? Und genau das machen wir eben in der Academy. Wenn du sagst, dass dich das interessiert und du Lust hast, das wirklich für dich konsequent auch umzusetzen und in der Praxis durch auch noch mehr Hilfe von außen oder sagen wir gar nicht mal so sehr Hilfe, sondern eher Begleitung von außen, ganz konsequent für vier Wochen zu verfolgen und dir wirklich auch Zeit für dich zu nehmen und in dich zu investieren, dann komm in die Female Leadership Academy. Wir starten am 2. September und du kannst dich nur noch jetzt bis Sonntag anmelden. Danach schließen wir die Tore, weil wir schon mit einem kleinen Bonus-Pre-Kurs beginnen, also dann schon alles vorbereiten und deswegen geht es nur noch bis Sonntag, 18. August. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dazuzukommen. Wir haben unglaubliches Feedback von den Teilnehmerinnen und ich biete diesen Kurs nur sehr selten an, weil ich ihn eben auch live begleite und weil es mir so ein großes Anliegen ist, dass du so viel wie möglich daraus mitnimmst und auch wirklich ganz individuell an deinen Themen arbeiten kannst. Also nutz die Gelegenheit, du kannst es ja auch von deinem Arbeitgeber erstatten lassen. Das wollte ich einfach noch einmal sagen, denn am 18. August schließt die Anmeldung und die Plätze sind eben auch begrenzt. Also nutzt die Gelegenheit, komm dazu und lass uns gemeinsam vier Wochen richtig kraftvoll auch an dem Thema Selbstbewusstsein, Sichtbarkeit, gesunden, starken Routinen arbeiten. Und auch wenn das Programm Female Leadership Programm heißt, es ist nicht nur für Führungskräfte, sondern wir haben immer eine bunte Mischung an ganz unterschiedlichen Menschenerfahrungshorizonten, sehr seniorisch, weniger erfahren, selbstständig, Gründerin, aber vor allem auch Leute, die in Unternehmen arbeiten, also eine ganz bunte Mischung und ich stelle persönlich auch deine eigene Gruppe aus anderen Frauen zusammen und bisher haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. Jetzt fasse ich noch einmal die drei Impulse für selbstbewusstes Auftreten, für klare, kraftvolle Entscheidungen, die deinen eigenen Selbstwert stärken. Zusammen. Der erste Impuls, diese Neugier, dich selbst kennenzulernen und das Akzeptieren, dass du im konstanten Wandel bist, dass deine Werte, deine Wünsche, deine Träume eine sehr solide Basis haben und sich trotzdem im Kleinen durch die Erfahrungen, die du machst, die Menschen, die du triffst, die Ideen, die dir begegnen, auch kontinuierlich weiterentwickeln und dass du diese Reise mit Freude und Neugier antrittst, dich selbst immer besser kennenzulernen. Der zweite Impuls, je klarer dir wird, wer du bist und was du vielleicht auch für innere Anteile in dir trägst, Thema inneres Team, umso leichter wird es dafür auch einzustehen. Und mit deinem inneren Team, deinen inneren Anteilen kannst du sehr schön arbeiten, vor allem auch, wie ich finde, um zu beobachten, wie hart du mit dir selbst ins Gericht gehst und wie du vielleicht auch über dich selbst urteilst. Der dritte Impuls, das klare Einstehen für deine Grenzen ist unverzichtbar, auch um klare Entscheidungen treffen zu können. Je klarer dir ist, wo deine Grenzen verlaufen und je konsequenter du auch im Außen dafür einstehst, umso mehr wirst du im Innen deinen Selbstwert stärken und im Außen auch für Menschen greifbar und klar berechenbar verständlich werden. Und das wird dir unweigerlich Respekt und Anerkennung und auch einen Spiegel dessen entgegenbringen, was du im Innen glaubst, wer du bist. Weil du das, was du im Innen für dich erkennst, nach außen trägst. Und das Menschen spüren, auch wenn du es vielleicht gar nicht unbedingt so formulierst, Sie spüren, wo deine Grenzen verlaufen und du wirst auch unbewusst ausstrahlen, wo deine Grenzen verlaufen. Dazu verlinke ich meine Buchempfehlung für dich auf verastrauch.com in dem Blogbeitrag zu dieser Folge und auch zwei Podcast-Folgen. Zum einen die Podcast-Folge hier im Female Leadership Podcast zum Thema Nein sagen und zum anderen auch nochmal eine Folge, die ich zum Thema Perfektionismus gemacht habe. Denn diese Einstellung oder diese Illusion, dass wir perfekt sein müssen und dass, oder dass Perfektion ein Konzept ist, das es überhaupt gibt und das erstrebenswert ist, ist etwas, was sehr schädigend und sehr hinderlich für selbstbewusstes, klares Auftreten sein kann in meinen Augen. Das verlinke ich alles. Ich freue mich sehr, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du ihn teilst mit Menschen in deinem Umfeld, denen er vielleicht auch helfen könnte, wenn du auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes darlässt. Vielen herzlichen Dank für die vielen Bewertungen. Das hilft sehr, damit der Podcast gefunden wird. Auch die Weiterempfehlungen helfen natürlich sehr. Also vielen, vielen Dank dafür. Der Female Leadership Newsletter ist eine schöne Gelegenheit, damit wir auch über den Podcast hinaus im Kontakt bleiben. Ich schicke dir dann einmal in der Woche eine kurze E-Mail mit, manchmal ist auch ein bisschen länger, mit Inspirationen, Impulsen und weiteren Gedanken rund um die Themen des Podcasts. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn wir auch über die sozialen Netzwerke im Austausch bleiben, zum Beispiel bei Instagram at Vera Marie Strauch mit Marie, also at Vera Strauch und auch bei Xing und LinkedIn findest du mich und ich freue mich, wenn wir uns dort verbinden. Wie gesagt, ich habe die Female Leadership Academy gegründet, genau um auch diese Themen, um die es hier heute geht, zu stärken, weil es alles bei uns selbst beginnt und weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir gesellschaftlichen Wandel der bitter nötig ist, nur erzielen werden oder besonders erzielen können und darum auch unsere Erfüllung und unsere Vision erkennen können dass wir gut zu uns selbst sind, dass wir erkennen, welchen großen Unterschied wir machen können in unserem System. Egal, was du glaubst, was du, wie viel Einfluss du hast, du hast so viel mehr, wirklich. Und ich möchte dir dabei helfen, mit klaren, kraftvollen Entscheidungen, mit vielen praktischen Tools, die für mich sehr, sehr gut funktionieren, das umzusetzen. Egal, wo du arbeitest, egal, was du beruflich machst, was für einen Hintergrund du hast, ich sehe dieses Potenzial und ich weiß, dass du unglaubliche Stärken hast und möchte dich dabei begleiten und dir helfen, das umzusetzen und, und dir auch eine Begleiterin sein, damit du eben nicht, wie ich es selbst für mich so viele Jahre erlebt habe, das Gefühl hast, dass du dabei allein bist oder dass du nicht in Ordnung bist, so wie du bist, sondern du bist wunderbar, so wie du bist. Und du kannst sehr, sehr viel beeinflussen und du kannst sehr wohl, unabhängig davon, wie alt du bist, welches Gender du hast, was du, wo du herkommst, was für einen Erfahrungshintergrund hast, ob du studiert hast oder nicht, du kannst so viel bewegen und du hast einen so großen Einfluss auf deine Systeme und deine Systeme beeinflussen, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie gut wir miteinander umgehen, was wir auch gesellschaftlich in dieser Welt bewegt bekommen. Und das ist mein großes Anliegen und deswegen habe ich die Female Leadership Academy ins Leben gerufen. Wir haben vor allem ein großes vierwöchiges Online-Programm, das Female Leadership-Programm, für das du dich jetzt noch anmelden kannst bis zum 18. August. Ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich sehr gerne immer bei uns, team.verastrauch.com. Du kannst dich auch bei uns per WhatsApp Live-Support melden. Du kannst auch einfach auf der Website female-leadership-academy.de dir alles ansehen, was wir machen. Wir bieten auch viele kostenfreie Events an und eben das große Herzstück das Female leadership Programm. Also ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, vielleicht auch dieses Investment in dich zu machen und mit dabei zu sein. Wir haben auch noch viele weitere Projekte in Planung und über meinen Newsletter bleibst du darüber auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder nächste Woche hören. Vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe, deine Vera.